0: En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes. De diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inverse Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra vale su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inverse Sapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás. Magnet y Carlos. Escándal.
1: Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos al último capítulo de la segunda temporada de Inversapiens. No me acuerdo el número, pero sí o sí es el último capítulo de la segunda temporada con Nico e Inversapiens. Eh, nos tomamos vacaciones del podcast porque la mente también tiene que descansar para ponerse creativa. Así que volvemos en marzo. Este es el último capítulo hasta marzo. Eh, ha sido un año increíble. Eh, hemos aumentado harto el alcance, han llegado a, a, a muchas más personas, la tribu ha a, a crecido un montón desde el principio del 2020, así que en ese sentido estamos súper contentos y, bueno, hoy día queremos hacer el último capítulo y con las mismas ganas de siempre. Eh, novedades antes de empezar el capítulo. Recuerden, como siempre, ingresar a www.inversapiens.com y si ustedes dejan su correo, recibirán a cambio además de todas las novedades de Inversapia en semana a semana, un curso gratuito de planificación financiera y tuvimos el late night el miércoles pasado, bueno no hablemos de fechas pero hace poquito tuvimos el último late night también de la segunda temporada, estuvo buenísimo decidimos con Nico no grabar esto como un experimento no sabemos si volveremos a grabar o no pero estuvo buenísimo, llegaron casi 100 personas, así que en ese sentido muy bien así que sin darnos más vueltas Bienvenido al último capítulo de la segunda temporada, ¿cómo estamos, Nico? ¿De qué vamos a hablar hoy día?
2: Bien, Carlos, un saludo, un saludo también a todas las, las personas que nos, nos acompañan y nos han acompañado ya eh, durante toda la segunda temporada, hoy día termina. Y, y lo que lo que lo que queremos conversar hoy día tiene que ver con el mercado de capitales, ¿eh? y queremos eh, entregar algunas distinciones que le ayuden a las personas a tomar mejores decisiones de inversión. Eh, desde desde el entendimiento del mercado de capitales, cómo funciona, el por qué existe, cuál es el real valor o no que da, cuáles son los riesgos, los peligros que existen y que se están y probablemente también van a marcar la agenda durante el 2021. Eh, y vamos a aprovechar a hablar un poquito de contingencia, pese a que nosotros tratamos nunca de hablar mucho a contingencia, sí pasó algo importante con este fenómeno de Game Shop cierto de, de, de este aumento que hubo fuertísimo en el precio de una de una acción la semana pasada y, y vamos a explicar un poquito por qué ocurrió y a partir de esa explicación vamos a ir desmenuzando y vamos a ir entendiendo por qué existe el mercado de capitales y, y cuáles son los peligros que puede tener y cómo evitarlo, ¿cierto? Porque finalmente hay un dicho que a mí me gusta mucho que la rentabilidad a largo plazo no está tanto en escoger los activos que generen más rentabilidad, sino que en tomar decisiones que te permitan minimizar las pérdidas. Tiene más con defender el capital que con eh, obtener rentabilidad. ¿ya? Así que es importante que, que lo tengamos en consideración. Así que ese sería el episodio de hoy día.
1: Entonces, Nico, partamos con el mercado de capitales, porque en realidad, o sea, yo te lo digo... A mí que me gustaron las inversiones del do, desde el Bitcoin en el 2017 con mi primer trabajo y sin entender mucho, tuve que decir, bueno, están los bancos, no, yo no creo que no sabía lo que, que existía el Banco Central, no sabía muy bien el objetivo del Banco Central, tampoco entendía cómo interactuaba el, con los bancos comerciales. Y lo más importante no entendía cuál es el, el propósito o cuáles son las ventajas de que existe un mercado de capitales con compañías de seguro, con FP, con bancos. ¿Cuál es la ventaja de que, de que existan estas entidades, de que se pueda prestar el dinero, de que los mercados sean líquidos? En fin, me gustaría que tú, desde tu experiencia y tu y tu y tu sobre todo tu experiencia como investigador y profesor, nos puedas decir cuál es la ventaja de de tener un mercado de capitales y quizás con ejemplos de países que no, no son, no están muy avanzados en esto.
2: Mira, lo primero hay que llevarlo a una, a una. A, hay que tener una explicación normal, ¿ya? Y, y mi ¿ya? explicación es que los seres humanos siempre vivimos con propósitos y con proyectos. O sea, ¿ya? siempre estamos tratando de mirar hacia adelante. Y siempre tenemos ideas, proyectos, ganas, intenciones, queremos. Hoy día la intención es quizás tener una casa, vivir en cierto lado, tener cierto auto, o trabajar en cierta parte, o, en, o tener cierta empresa. Siempre estamos con proyectos, ¿ya? Y antes también existían los la misma necesidad. Antes, estoy hablando hace mil años atrás, dos mil años atrás, cuando el, cuando los Homo sapiens cierto andaban en las cavernas, pasaba exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque por ahí, como en el 1500, entre el 1000 y 1500, eh, se hacía muy, muy, muy común, o bueno, quizás es muy poco, digamos 1400, 1500, yeah. lo común era tener el proyecto de crear una empresa y probablemente la empresa o la compañía estaba muy relacionadas con los viajes. Ya. Yeah. Ya, una de las cosas que las personas querían desarrollar, los aventureros, los emprendedores de la época, eran personas que estaban siempre viendo cómo podían hacer cosas, como por ejemplo viajar, o como por ejemplo construir un invento, construir un arma, cualquier cosa que necesitara idea, capacidad, pero también dinero. ¿vale? Pero el problema de esa época es que el dinero no estaba concentrado en las personas, sino que el dinero estaba concentrado en las coronas. O sea, no era como lo que vemos ahora que hay personas que son mega multimillonarias, sino que en realidad ahí el dinero, las propiedades, los derechos, todo estaba concentrado en la corona. Estamos hablando de la civilización que existía o que era relevante en esa época, como en Europa, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que todos los que querían emprender algo que necesitara mucho, mucho dinero, tenían que ir a pedirle a la corona. Que le no. financiara ese emprendimiento. Por eso, muchos de ustedes se acordarán de la historia de Colón que le va a pedir a la reina. Ya, bueno. El punto está en que por ahí un grupo de eh, emprendedores dijo. De la época. Qué? ¿Cómo? De la época. De la época, sí, pues, claro, dijo, claro. como, como nosotros. Dij, dijeron: Oye, ¿sabéis qué? Tener una casa tan grande, tan sola, ¿por qué no? invitamos a las personas, a las familias, en, ese, en este en este caso a las familias de nombre, ¿cierto? a los burgueses, eh, los invitamos a tomar té. Entonces, mientras tomamos té, conversemos. Y veamos ahí qué idea hay, si alguien tiene una idea chora, pues todos le ponemos plata. Entonces, tal vez uno de nosotros no tiene el dinero que tiene en la corona, pero tal vez 20 de nosotros junta el dinero equivalente que tiene en la corona. Entiendo. Y así empezaron a abrir la casa y la gente se empezó a juntar. Esto fue el, a las finales del 1500, llegando al 1600, por ahí. Y se empezó a hacer famosa esta casa porque ya todos empezaron, ya no solamente iban los, los del barrio, sino que empezaron ahí, se empezó a correr la voz, que había una casa en donde tú ibas a tomarte y podías hablar un poquito de tu idea y si la idea gustaba y era atractiva, te ponía en plata y tú a cambio desarrollar esta idea y después devolví ahí el dinero y obviamente... Con interés. Con interés, con, con, con ganancia. Claro. Entonces, después de eso, los tipos como en el mil, ya en el, al, en el 1600, entrando en el 1600, empiezan a formalizar esta idea y crean la primera bolsa de valores, que es el primer mercado de capitales. Hay que distinguir entre la industria financiera o el sistema financiero y el mercado de capitales. ¿ya? La industria financiera se compone, incorpora el mercado de capitales, pero también incorpora a todo el OTC, al over the counter, a todo el sistema bancario, a todo el sistema que maneja el dinero, a los medios de pago, por ejemplo, a la okay. aseguradora, a todo lo que tenga alguna relación con el dinero. A nosotros, como podcast de inversiones, nosotros somos parte del ecosistema, del sistema Entiendo. financiero porque estamos contribuyendo a la educación financiera. Perfecto. Entonces, tanto hay. Pero el mercado de capitales es tal cual suena, es un, super, es un mercado, que aquí la gente seguramente, cuando hablamos de mercado, se imagina como un supermercado o como una feria libre. Tal cual, es un mercado en donde se intercambian capitales. Eso es todo. Entonces, yo como inversionista voy con mi capital, que sería dinero, y a cambio voy, lo entrego y me llevo una acción, que sería también un capital, porque es un pedacito de la empresa, un trocito de la empresa. O sea, los mercados de capitales son eso. Ahora, ¿por qué crearon el primer mercado formal de capitales? Siempre existieron los mercados de capitales, desde que el mundo es mundo, pero empezaron a crear el primer, la primera bolsa de valores, como primer mercado formalizado, es decir, había un lugar físico, había una regla, había leyes que regían ese lugar físico ¿Sí? y lo que hicieron esta, esta familia dijo mira, ahora vamos a aumentar la, super, la, la, la infraestructura y le vamos a vender a cada uno de los que estuviese interesado le vamos a vender un puesto dentro de, esta, dentro de este edificio. Entonces todo ahora el que quiera venir a, a presentar una idea en realidad ahora ya no va a ser así sino que va a tener que a través de estos puestos de la bolsa Venir a dejar su idea para que el resto venga a comprarla, pero a través de puestos de la bolsa. Y ahí se generó el primer broker. El primer broker es entonces el que dice, mira, yo compro un pedazo de este mercado y ahora yo solamente soy el que puede comprar y vender dentro de este mercado. Porque yo compré el derecho para eso. ¿Vale? vale. Entonces, si tú lo quieres, tú quieres ocupar este mercado, lo puedes hacer a través de mi empresa como broker y venía ahí vendría siendo el, como el corredor de bolsa ya sí. broker tiene que ver con intermediar o sea, sí. oye, pásame tu plata yo te busco la acción y después dentro de mi casa hago el intercambio y tú te llevas la acción y el, y el dinero se lo lleva a otra casa que va a estar haciendo el mismo intercambio para otra persona entonces eh, para que nunca se le olvide la familia que lo hizo en Bruselas ¿Ah, la ciudad de Brujas, perdón, se llamaban los Van de Burs y por eso se llaman la Bolsa de Valores, en honor a esta familia que se llamaba los Van de Burs, ya que creó ya. el primer la primera bolsa de valores. Entonces, eso es lo primero. Ahora, ¿por qué y cuál es el gran cuál es el gran eh, aporte de, de este mercado? Hay que adelantar un poquito a 100 años más, ¿ya? Y, y lo que podemos decir es que la primera bolsa, ¿cierto? Que fue la bolsa de Ámsterdam, que se abrió a, a, a propósito de esta familia, se abrió como en el 1607, por ahí. ¿ya? Y ahí empezó a transar varias cosas, como por ejemplo la compañía la compañía del Sur. de, Era, era una no me acuerdo el nombre exacto, pero era una, era una compañía que se dedicaba a hacer viajes en barco. Bueno, el tema está en que Solamente en 150 años, los Países Bajos destronaron al Imperio Español-Portugués en el dominio de los océanos. ¿Y, y, ¿Y por qué lo destronaron? Porque fueron capaces de organizarse a través de este mercado de valores para poder aumentar en forma exponencial la cantidad de empresas que estaban involucrados en los viajes marítimos y además en las empresas que desarrollaban tecnología de navegación, conocimiento en navegación, empresas que desarrollaban entrenamiento para personas que hicieran navegación, o sea, desarrollaron una industria, un ecosistema. ¿Por qué? Porque fueron capaces de dejar de depender del dinero de la corona, que fue lo, lo, lo que nunca pudo hacer el imperio español portugués. ¿Me fijan? Entonces... Con ese ejemplo quiero que entendamos el aporte que tienen los mercados de capitales. Los mercados de capitales permiten, con esto te dejo, Carlos, sí, dale, dale. permiten que el dinero fluya desde lo menos rentable y productivo hacia lo menos rentable y productivo. O sea, le da la posibilidad a alguien que diga: ¿sabéis qué? Yo no tengo idea, no tengo ideas, no tengo tiempo. ¿O de verdad lo mismo, te permite que tú puedas poner el dinero y el mercado puede tomar ese dinero y puede llevárselo a otra parte en donde ese dinero va a ser más rentable, va a ser más productivo. En términos de valor para la sociedad. No solamente en términos de capital, sino que en términos de valor para la sociedad. Entonces, ¿qué es valor para la sociedad? Bueno, por ejemplo, hoy día nosotros estamos haciendo este capítulo por Zoom. No podríamos estar haciendo este capítulo por Zoom si es que algunos emprendedores, que no tengo idea quiénes son, se hubiesen juntado y hubiesen desarrollado esta plataforma Zoom. ¿Y cómo financiamos a estos desarrolladores que desarrollaron la plataforma Zoom si ellos no tienen dinero? Bueno, gracias al mercado de capitales, el mercado de capitales toma el dinero de distintas partes del mundo y se lo pasa a estos desarrolladores de Zoom para que ellos construyan Zoom y para que nosotros podamos grabar Zoom. Increíble.
1: Increíble, Nico. O sea, voy a, yo creo que ya me robaste la, 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 lo que iba a decir, pero lo voy a igual repetir porque es importante en estos temas ser, ser reiterativo. Entonces el mercado de capitales no es más que una un, un lugar, por decirlo así, donde se juntan oferentes de dinero con demandantes de dinero. Oferentes y demandantes que pueden ser inversionistas, pueden ser bancos, pueden ser empresas, puede ser el Banco Central, puede ser la Tesorería General de la República... Y lo que tú dijiste es súper importante, que obviamente pueden haber negocios buenos y otros negocios malos, pero, pero el mercado de capitales ha demostrado a lo largo del tiempo que, que va juntando a la gente que quizás tiene el dinero pero no tan buenas ideas con gente que tiene muy buenas ideas pero no tanto dinero. Y esa combinación es bien potente. Entonces, Nico, yo te quiero también hacer una pregunta, y en relación a lo mismo, porque tú siempre has dicho en las clases, me acuerdo cuando era tu alumno, eh... Y también lo he dicho en, en Inversapiens y en el podcast, cómo un mercado de capitales sofisticado y eficiente le genera más beneficio a su, a su sociedad, a su habitante, a su empresa, Y me gustaría eh, verlo como con ejemplo. No sé si podemos dar el ejemplo de Chile como una como un buen mercado y un no sé otra sociedad, quizás Argentina, quizás Venezuela, como mercados de capitales que, por diferentes razones sean razones de gobierno, sean razones de, de gente simplemente que no tiene no tiene sentido común o el bien común como propósito, han echado a perder eh, mercados de capitales y eso afecta a las personas. No sé si podéis ayudarnos con eso, Nico.
2: Claro, lo que pasa es que, mira, esto es como la energía nuclear o todo en la vida. Es una muy buena herramienta en la medida que la podamos ocupar para el bien de, del común, en el fondo. Pero lamentablemente siempre van a haber algunos incentivos para que las personas se aprovechen de esta herramienta para el bien propio a cambio del bien común o a costa del bien común, ¿no? Entonces, siempre, esto siempre, lamentablemente, es un ejercicio de suma cero. Entonces, cada vez que hay una persona que se beneficia mucho con algo, es porque otro o otros están dejando de beneficiarse, ¿Ya? El punto está en la justicia, en cuanto al valor agregado, que es un poco también, podemos discutirlo en otro capítulo, pero tiene que ver un poco con el sistema neoliberal. El sistema neoliberal dice, mira, la forma de impartir justicia acá tiene que ver con cuál es el valor que agrega cada persona. O sea, si tú agregáis más valor, ganáis más plata. Si agregáis menos valor, ganáis menos plata. Yo no es que esté de acuerdo 100% con eso, pero eso es el sistema que hoy día... Eh, nos rige. Ahora, ¿qué pasa? Que hay ocasiones en donde estos sistemas se encuentran algunas ineficiencias, algunas grietas, podríamos decir. Y hay algunas personas que identifican estas grietas o estas ineficiencias y las explotan para beneficio propio. Y de eso tenemos muchos ejemplos, y de hecho un ejemplo la semana pasada que para los que los lo más avesados en inversión y para los que están más pendientes se, no, se, se, se mostró harto en redes sociales, que fue la empresa Gencho. Entonces, sé, ¿qué pasó con esta empresa? Que una, esta es una empresa de videojuegos que está abierta en Estados Unidos. Y esta empresa de videojuegos en algún minuto lo hizo bien y ahora no lo venía haciendo tan bien. O sea, en el sentido de que los juegos, qué sé yo, no estaban yendo tan bien como se esperaba que hubiesen estado yendo. Entonces, acá aparecen los primeros, y aquí vamos a empezar a entender un poquito también las distinciones. Eso es lo interesante del caso, aprender. Entonces, aparecen unos señores que se llaman los hedge funds, o los fondos de cobertura. Entonces, estos señores que son hedge funds, son tipos que ofrecen a sus clientes estrategias de inversión altamente sofisticadas entonces son estrategias que una uno como persona natural no las podría realizar porque los costos de transacción son demasiado altos ¿Ya? entonces ellos te dicen mira pásame la plata y yo voy a hacer esta estrategia altamente sofisticada y de te doy rentabilidad a cambio de una comisión ¿Ya? y una de las estrategias clásicas de los hedge funds se llaman las ventas cortas o irse corto. Entonces, ¿qué significa irse corto? Irse corto significa que tú le estás estás invirtiendo a que el precio de la acción caiga. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? Lo que hacen es que llaman a alguien que tenga la acción, a otra empresa que tenga la acción, y se la piden prestada. Dice, oye, préstamela por 60 días. ¿Vale? Entonces, se la prestan por eso es, tiene que ser entre instituciones ya entonces no no puede no yo no puedo llamar a alguien y oye préstame la acción como sí. persona natural
1: claro
2: entonces llaman y dicen préstamela por préstamela por 60 días y yo te voy a pagar un un, un pequeño interés un, arriendo. Claro. un interés una tasa de interés un sí. préstamo ¿Ya? entonces te prestan la acción vale te, te pasaron game shop y lo que hacen estos tipos es que lo van a vender al tiro al mercado lo venden al precio spot al precio del momento. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Lo venden en ese minuto y después esperan que pase el tiempo. Entonces, supongamos que les resultó la, la inversión, entonces, si lo venden a, voy a poner un ejemplo, 20 dólares y en 60 días más el precio bajó a 10 dólares, los tipos van a agarrar el dinero que que ganaron cuando la vendieron, en el momento cero, lo vendieron, sacaron todo ese dinero, supongamos que vendieron, no sé, un millón de dólares. Entonces, sacaron ese millón de dólares y lo dejaron en el banco, invertido en un depósito a plazo. Ya Entonces, pasaron los 60 días, y ahora el precio de la acción está a la mitad de precio. Entonces, ellos van a sacar todo el depósito a plazo, con el interés que generaron en el depósito a plazo, van a pagarle el interés que le debían al dueño de la acción y van a recomprar la cantidad de acciones que pidieron prestado. Pero en la este van a recomprar a la mitad claro, de precio.
1: Claro, que en este caso, en el ejemplo, serían 500 mil dólares del millón de dólares al que vendieron claro, porque en, la acción bajó a la mitad.
2: Entonces ganaron 500 mil dólares.
1: Y le devuelven la acción a los dueños cuando la
2: recompran a 500 mil dólares. Exacto, exactamente. ¿Me fijáis? Entonces, ¿qué pasa? Y, y esto es lo divertido que ocurrió que no había ocurrido, al menos yo nunca lo había visto, es que los hedge funds detectaron que esta empresa no tenía los fundamentos para poder sostener el precio que tenía. Y todos y la gran mayoría de los hedge funds empezaron a hacer estas estrategias de venta corta. Entonces, como salieron todos a hacer venta corta, significa que todos pidieron prestado y todos la fueron a vender. Entonces, si todas la van a vender, el precio efectivamente se empieza a desplomar. Entonces, ahí fue cuando en una plataforma que se llama Reddit, varios amantes de los videojuegos de esta empresa, empezaron a decir, oye, pero esta cuestión se está cayendo, va a quebrar, y le empezaron a echar la culpa a los hedge funds. Que iba a quebrar por culpa de estas estrategias de venta corta, que son estrategias válidas, por cierto, pero si todos hacen lo mismo, esto efectivamente llega a, un, llega a un desequilibrio de mercado en donde se pone en riesgo el activo. Entonces ahí los tipos en un grupo de chat empezaron a decir, ¿sabéis qué? ¿Y qué pasa si todos nos ponemos a comprar la acción y hacemos que entre todos esta cuestión suba? Y entre todos se pusieron a coordinadamente a comprar la acción. Entonces, lo que, nunca se, lo que nunca se llegó a prever es que iba a ser tanto la cantidad de personas que se sumaron a esta como cruzada que el precio en un día superó la barrera del 400%. Empezando a generar pérdidas gigantescas para los hedge funds que estaban apostando a que el precio bajara. Claro. ¿Me fijáis? Entonces... Eso fue lo que pasó. Ahora, lo que me preocupa de todo esto son dos cosas. Primero, me preocupa que el comportamiento del precio no esté explicada por los fundamentos de la empresa. O sea, toda esta historia que contamos de que el dinero se va a mover desde los lugares que agregan menos valor y se va a ir a los lugares que agrega más valor, no funciona cuando el precio tiene un comportamiento que está más relacionado con... Eh, esta especulación porque juntarse en una plataforma para decir salvemos a la empresa pongámonos todos a comprar es claramente invertir con especulación porque no hay no hay una inversión razonada desde el punto de vista financiero no hay una decisión de inversión no mira sabéis que yo calculo los flujos de caja y yo veo las estimaciones que son probables la macroeconomía y todas las cosas y me da que el precio está más así que hay que comprar no, esto es simplemente, oye, compremos, compremos, compremos y salvemos a la empresa. Y evidentemente, cuando empezaron a hacer eso y empezaron a ver que el precio empezó a subir, llegaron más inversionistas e empezaron a invertir en esa acción, haciendo que el precio siguiera, 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 subiendo, Y superara los 400 y más por ciento, que es muchísimo, es una brutalidad, un comportamiento absolutamente fuera de lo común en las bolsas. O Entonces, sea, eso es lo, lo, lo primero que preocupa. Y lo segundo que me preocupa es que, eh, y aquí tenemos que hacer la distinción, todos estos inversionistas que invierten sin saber mucho lo que están haciendo y lo hacen con especulación y lo hacen porque siguen a la manada, porque por ahí ven... Bueno, da lo mismo, millones de explicaciones en el mercado se conocen como los noise traders. Noise viene como de ruido y trader viene como de inversionista entonces es una especie como de inversionista que agrega ruido y nosotros el ruido en los mercados financieros es la volatilidad entonces ¿por qué agregan volatilidad? porque como están permanentemente entrando y saliendo como medio jugando o apostando ocupando el mercado como para hacer apuestas obviamente que van agregándole ruido al precio del activo entonces cuesta mirar bien el precio del activo porque o el valor del activo porque siempre está en permanente movimiento tiene volatilidad ya ese es como ese se llama ruido no sé si han visto en el micrófono cuando está todo en silencio y hay una línea recta y ustedes empiezan a hablar y como que empieza como a, a como a, a mostrar volatilidad imagínense exactamente eso si no existieran estos noise trader el precio sería mucho menos volátil pero como están estos noise traders, hacen que exista volatilidad. Pero el problema es que cuando los noise traders se ponen de acuerdo, que fue lo que pasó la semana pasada, no solamente agregan volatilidad al precio del activo, sino que le agregan tendencia. Y esa tendencia es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque muchos que no saben se meten para agarrar la tendencia y efectivamente se meten en un problema porque invierten en un activo, el activo en cualquier minuto se va a dejar de. Lo, lo, todos se van a retirar de este juego, y ahí es donde los precios se revientan y dejan los problemas que ya hemos visto en todas las crisis financieras. Que se quedan, digo, se quedan los más incautos, los más ilusos, claro. se quedan metidos ahí. Y todos los que organizaron esto se salen mucho antes.
1: Sí, Nico, me acuerdo de una clase del profe Jaime Lavín, tu socio investigador, que nos hablaba de, cuando empezamos a hablar de los noise traders, y nos, nos contaba una, una, una particularidad de los activos financieros que no se da en ningún otro bien o servicio, al menos eso entiendo, que es que cuando un bien o servicio tradicional sube de precio, baja la demanda. En cambio, en un activo financiero, cuando sube el precio, sube la demanda. Entonces, Exacto. es un poco, y, y lo discutimos en clase, y era que, pero profe, si al final yo veo que hay noise traders, por ejemplo, que, que empiezan a especular a través de estas plataformas de trading, y dicen, ok, el precio de un activo va a subir, y yo soy un inversionista racional, pero me quiero subir a la ola de la tendencia, al final también me, me convierto en un, en un noise trader porque las emociones me dominan, no me quiero perder la subida, termino comprando acciones de, game, de GameStop, por ejemplo, y, y, y me metí a la ola, estoy contribuyendo a la especulación, a los noise traders para hacer una pasada, pero que al final esa pasada aumenta la volatilidad, genera ruido en los mercados y genera sobre todo esta preocupación, yo creo, de decir, chuta, los inversionistas irracionales cada vez están tomando más, más relevancia, más impacto, impacto claro. en los mercados. Y eso igual es, es, es complicado. como el, el otro día que el, también la radio social, el tema del bitcoin, que, que Elon más puso bitcoin en su Twitter y subió un 15% en dos horas. ¿Cachai? O sea, es, es complicado para los inversionistas más que se basan en los fundamentos, que ven los flujos de cajas de los activos, sí o que creen en, cree cree en una tecnología, porque al final lo, esto de los hedge funds, que y se iban en corto en la empresa, en una empresa que era como un blockbuster de videojuego mm. tenían todos los análisis fundamentales, creo yo, correctos por expertos, y, y era imposible prever prever que, una, que, un, que un conjunto organizado de noise traders lo iba a... Porque yo me imagino wow, la pérdida que, que tienen que haber
2: tenido estos fondos. Pues, o sea. Sí, sí. Entonces, esto es complejo en ese sentido, pues, Está muy bueno el comentario, Carlos, que hiciste. Hay <risa> hartas cosas que aparecen ahí. Lo primero es que hay un tema moral aquí. De todo, ¿eh? nuestro. Y, y, y está bueno que Inversapien aborde estos temas desde esta perspectiva. Está bueno ser inversionista. Bueno, cada uno ve lo que. La, la moralidad tiene eso. La moralidad tiene es, es algo personal, ¿no? pero, pero hay que entender que cuando tú estás poniendo el dinero en algo que tú estás diciendo, por ejemplo, mira, yo voy a poner el dinero porque le voy a apostar a que esto suba y voy a agarrarme la tendencia y voy a hacerla pasar, tú ahí tienes que entender que le estás agregando ruido al mercado. Ya todas estas plataformas de trading que te permiten Invertir muy fácil, pero no invertir tu dinero en, 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 una empresa que le va a agregar valor a alguien. Sino que estás jugando con el mercado financiero. Tienes que entender de que estás siendo parte del problema. Ya, y, y no, y no pasa nada, porque esto, esto es moralía. O sea, aquí alguien podría, podría enemistarse conmigo y decir, no, a mí, bueno, ya, oye, no pasa nada. Yo puedo vivir con otras personas que tengan otro, otra escala de moralidad, no pasa nada. Pero yo creo que cuando uno invierte su dinero con esa expectativa, eh, con la expectativa de poner el dinero solamente para poder apostarle a algún movimiento, uno está siendo parte del problema. ¿ya? Dos, eh, me, me parece súper interesante que lo que dice los noise traders siempre han existido, pero... Pero en los últimos tres años está ocurriendo algo que está transformando el mercado financiero, que se llama la tecnología. O sea, permite que exista más acceso al Noise Trader con estas plataformas que a través del teléfono, como Robin Hood, por ejemplo, tú podés apretar un botón y listo, y, y apretar y duplicar la estrategia de otro, como Itoro, por ejemplo, que te dice, mira, Juanito Los Palotes que vive en tal parte tiene... Una estrategia hoy día de irse largo en Gate Shop. No tengo idea. Y, ¿cachai? Y aprieta aquí sí. y, y listo. Entonces, como... Eh, Estas plataformas bueno. lo hacen tan asequible... Tan fácil, claro. Que las personas que, no nuevamente, no saben, ni siquiera saben que están siendo parte del problema, participan. ¿Ya? Eso... Entonces, eso eso es lo segundo que me llama la atención. Y lo tercero que me llama la atención, y esto quiero que quede bien claro, ¿eh? esto es como cuando uno ve los estos episodios en donde están todos los animalitos en la, en la selva de la sabana y todos se acercan al río a tomar agua. Ya, esto es como si tuviese dos ríos. En un río está, pero lleno de caimanes, lleno, pero así... <risa> un caimán al lado del otro yeah. y en otro río hay caimanes pero hay mucho menos entonces ¿qué pasa? en el que hay caimanes pero hay mucho menos, tenéis que caminar más para llegar para allá te va a costar más llegar para allá en cambio en el que está lleno de caimanes está a la vuelta de un clic entonces la gente tiene que entender que sí, no es un problema moral, no, a mí me da lo mismo, total, son pocas lugas. Bueno, no pasa nada, dale, tu moralidad es tu moralidad. Y además es fácil hacerlo por las aplicaciones, dale, la tecnología es la tecnología. Pero que no digas que en Inversapien no te dijimos que te estás acercando a tomar agua a un río que está plagado de caimanes. Así que para que después no andemos... Lamentándonos ni echándole la culpa al capitalismo, echándole la culpa al mercado financiero, a las acciones, a la, al entorno, de que Ay, es que perdí toda mi plata, perdiste toda tu plata porque te fuiste, al menos después de escuchar este episodio, te fuiste conscientemente a tomar agua donde estaban llenos caimanes. Nosotros te dijimos que allá estaba lleno de caimán, te pusiste a tomar y te pescó un caimán, y no te soltó más. ¿Te fijas? Entonces, es importante el debate porque estas cosas que ocurrieron, más que son muy peligrosas, han generado muchísimas pérdidas, eh, también es importante aprender. Y lo que está ocurriendo es eso. Está ocurriendo que los mercados financieros en ciertos activos y en cierta estrategia se están transformando en estos ríos llenos de caimanes. Entonces, si tú te vas a ir a poner ahí a invertir, da lo mismo hazlo pero cuidado porque claro. eh, los riesgos son altísimos ¿Ya? entonces como, sí, como ya, siempre sí. en todos los mercados financieros va a llegar un minuto en donde esta cuestión va a reventar y justo los tipos que organizaron el debate movieron y convencieron esos ya se salieron ya sí. y quién quedó sí. quedaron todo los otro ahí agarrado agarrado del activo
1: Sí, digo, es interesante lo que lo que estoy diciendo porque nosotros acá en Inversapiens promovemos la inversión de largo plazo, o sea, comprar el activo y ojalá tenerlo harto tiempo, no no el hacerte una pasada porque está demostrado científicamente que, que, que es, más, es, es, es menos probable ganar así, en cambio si uno tiene el activo en el largo plazo es más probable ganar en el largo plazo. Y en ese sentido, al final, también es importante decir que, claro, la, la decisión es personal. ¿Por qué te lo digo? Porque a mí me da risa que en el grupo de WhatsApp que tenemos, o incluso en los comentarios que me llegan, la gente que me habla por correo por WhatsApp, es como, Carlos, ¿viste? Subió un 40% en un día. Sí, pero así como un activo subió un 40% en un día, hay muchos que también bajaron. Entonces, al final termina siendo como jugar a la ruleta. Porque nosotros, por mucho por muy buenos financieros, analistas que seamos, hay, acá hay como hay como variables de quinto orden, de no sé, tú lo he dicho mil veces, que inciden en esto y que uno no las puede prever. En el uh -huh. mismo caso de estos hedge funds, volviendo al ejemplo, ¿cómo podían haber previsto que un grupo organizado de noise traders en un blog se iba a organizar para comprar la acción o para hacer que el precio subiera? Eso no estaba en el análisis fundamental, no estaba en los flujos de caja de la empresa, no estaba en el análisis macroeconómico del, de la economía, no estaba en el análisis industrial de la industria, algo a la redundancia. Entonces es un poco lo mismo. Eh, eh, es, es complicado y es complicado eso de, de... Acá cualquiera puede hacer lo que quiera y no está mal hacer trading, yo también he hecho trading y aprendí un montón eh, tiene su riesgo lo importante es que ojalá que si escuchas este capítulo ya empieces a entender los riesgos que trae y, y las consecuencias que trae de, como decía el Nico, eh, ir a tomar agua al, 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 al río lleno de caimanes. Eh, y al final también no pasa nada, o sea, no, no, estáis, no estáis matando a nadie tampoco por intentarlo, si al final yo creo que igual el aprendizaje tiene, tiene un aprendizaje valioso el equivocarse. Eh, y, y otro ejemplo importante acá en Chile de noise traders, eh, de cómo la, la, el, la masa de inversionistas pueden afectar los mercados es, es Felices y Forrados, que, que por ejemplo yo tengo los papás de un amigo, que mi mejor amigo, invierten hace 20 años con Felices y Forrados y ellos no tienen idea de inversiones, pero así como ellos hay muchos suscriptores que, que mueven el mercado sin siquiera entender lo que hacen. Entonces eso es un poco, poco la preocupación que 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 que, que conlleva los avances tecnológicos, la globalización, eh, la globalización de la información, eh, el internet, en, en fin. Pero bueno, eh, eh, es interesante también, o sea, son cosas que van pasando y que es interesante poder vivirlas para aprender, para ver cómo cómo reacciona la industria, qué cosas se van formando eh, y en ese sentido está buenísimo
2: también. Oye, yo digo creo que, pero... Yo creo que pasa... A mí me pasa con lo que tú decís. Tiene que ver con la educación y la conciencia. Por ejemplo, si nos vamos hace 10 años atrás, en Chile, por ejemplo, las personas fumaban en los hospitales. O quizás 20 años atrás. Las personas fumaban en los hospitales, la gente tiraba la basura al piso, eh, no sé, quemaban basura en el patio. O sea, había un montón de cosas que se hacían. Y que en el fondo individualmente, claro, como tú decís, no, no estaban matando a nadie, si tampoco era tan grave. ¿sí? Uno que lo haga, uno, uno no es ninguno. ¿Pero qué pasa? Que cuando empezamos a darnos cuenta que la sumatoria de comportamientos comienzan a generar un efecto devastador en lo que hemos construido, se pone muy peligroso porque está muy a la mano que se destruya lo que se ha costado construir. Y, y ahí es donde uno tiene que empezar a explicarle a la gente sabéis que no podéis fumar en el hospital porque resulta que no solamente tú te estás muriendo sino que estás matando a la gente que está acá y sabéis que no, no podéis votar la basura en la calle aunque sea un chicle o aunque sea un papel porque resulta que hay, todo una, un externa, hay toda una cantidad de externalidades negativas que si todos votamos papeles por, ah, por el vidrio del auto esta cuestión es hace inmanejable. Y sabes que no podéis quemar basura. Bueno, y todas esas cosas. Entonces, claro, efectivamente cuando empezamos a entender el efecto de lo que tiene que yo vote un papel, no solamente el efecto del papel, sino que todos los efectos que vienen encadenados a ese comportamiento, tal vez alguien puede decir, ¿sabéis que en realidad ya no no se puede votar un papel? No se puede fumar en un hospital, porque esto no es solamente algo que me va a afectar a mí, sino que es temas que pasan en cadena. Entonces, pasa exactamente lo mismo con el trading y con todo este comportamiento que están empezando a, a, a aparecer. Son comportamientos que claramente utilizan al mercado financiero para extraerle un beneficio a cambio de un bien común. Y, y no tiene otra explicación, porque no agregan nada de valor. O sea, estoy hablando de agregar valor a nivel social. ¿sí? Como, oye, ¿sabéis qué entre todos juntamos plata y se la pasamos a una empresa que fue capaz de encontrar la cura del coronavirus, o sea, la vacuna del coronavirus. Si las empresas que están desarrollando las vacunas, que ahora todos estamos esperando, son todas empresas que están tranzadas en las bolsas. Y si esas empresas no hubiesen recibido esa cantidad de dinero, no estarían tranzadas en bolsa. Por lo tanto no existirían, y por lo tanto no tendríamos como humanidad la capacidad de desarrollar en tiempo récord una vacuna. Y así suma y sigue. Pero, ¿qué tipo de qué tipo de valor le puede agregar a la humanidad el hecho de que tú podáis apretar un botón y apostarle a que el precio va a subir o que va a bajar? No, Pero Nico,
1: ¿y qué, ¿y qué pasa? Te, te lo discuto en el sentido... ¿Qué pasa si yo le pongo que va a subir al precio de la empresa que, que, que crea la vacuna? ¿O a una, empre, o a una a empresa ESG? Es por porque... final igual estoy... Estoy apostando, entre comillas, con derivados a que el precio va a subir, pero porque quizás le creo a la empresa, me gusta lo que
2: hace. Claro, lo que pasa es que ese tipo de derivados se crearon para hacer coberturas. Sí, pero... ¿Cachai? Entonces, no es lo mismo apostar para ganar una rentabilidad que comprar una cobertura para poder proteger ciertos riesgos. Pero está bueno, es un debate abierto, obviamente. Eh, no lo vamos, No lo vamos a definir acá. El punto está en claro. que hay que ser consciente de que cuando yo estoy jugando con mi teléfono con mi computador para ver si puedo ah, achuntarle a más o menos lo que va a hacer, estáis jugando, estáis apostando. Entonces estáis agarrando algo que se construyó y se pensó para que podamos agregar valor, lo estáis transformando en un casino de apuesta. Y eso es todo. Eh, y ahí cada uno lo hace. Ahora, algunos que digan, no, a mí me gusta, me, me sirve, he ganado, está perfecto. Pero lo único que te digo es que estáis tomando agua de un lugar que está plagado de caimanes y cuando te pesquen, ojalá que no te pesquen, pero si te llegan a pescar, está bueno que estés, eh, digamos, en conciencia de eso. Lo mismo ocurre con Felice y Forrao. Es lo mismo, es exactamente lo, es otra forma de noise trading, pero es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en este país la bolsa es muy pequeñita, entonces la forma de noise trading acá en Chile es a través de estos inversionistas de estos inversionistas, ¿cómo se llama? de estas instituciones de inversión delegada como la AFP entonces como yo tengo la, la tengo la autoridad y tengo el derecho de elegir en qué fondo me van a poner la plata el noise trading va por el lado de estar pasándome de un fondo a otro haciéndole todo el daño que, que, que ya hemos visto que se genera ahora como tú dijiste también, muy cierto, van a haber algunos que dicen, a mí también me han dicho algunos, oye, pero a mí yo feliz y forrado, yo he ganado plata. Claro, porque esto es probabilístico. Siempre van a haber algunos que ganan y otros que pierden. El problema es el bien común. El problema es que en común, como, sos, como sistema, se han generado más pérdidas que las ganancias individuales de algunos que han tenido suerte
1: sí aparte que hay un hay un efecto un poquito psicológico que es que en el largo plazo los fondos rentan entonces si tú te cambias de un fondo a otro igual vaya a rentar vaya a ganar plata lo que pasa es que vaya a ganar menos que si hubieras quedado en un fondo eh, estático no sé si me si me explica Nico
2: es que yo creo que también el también, ¿eh? sistema si sí, el sistema de pensiones que también podemos hacer un capítulo aparte de eso pero también el sistema de pensiones ha colaborado muy poco en que, en que no sea necesario tener que estar tratando de hacer malabares para poder sacar la máxima rentabilidad. Y eso ya es otro debate que también podríamos tener. O sea, esto no es solo feliz y forrado. Aquí también hay una parte importantísima del sistema político y de la industria de AFP que no han hecho su trabajo.
1: Sí. Oye Nico, y, y, y vuelvo a la pregunta y para terminar ya la temporada. Tú, yo creo que quiero que en esto sí te detengáis y lo expliques bien qué qué beneficios yo ahora hicimos una explicación de un caso pero qué beneficios tiene un mercado de capital eficiente que es donde los bancos se prestan la plata donde los inversionistas tienen acceso al dinero donde se junta oferente y demandante donde el banco central es autónomo en fin
2: claro la la a ver hay dos hay una gran hay una gran respuesta para eso que, que la, la da como el área de de Desarrollo Financiero, Financial Development, que dice, mira, está más o menos científicamente demostrado que un sistema financiero más desarrollado eh, permite una economía más desarrollada.
1: ¿Está correlacionado entonces?
2: Hay, se llama como una causalidad. Ya. ¿no? Y está más o menos, hay evidencia relativamente robusta de que hay causalidad entre, mientras más desarrollo financiero, más desarrollo económico. ¿Cómo, ¿Cómo, se mide el, ¿Cómo se mide
1: el desarrollo financiero, Nico?
2: Claro, ahí eso te iba a decir. Podemos discutir cómo lo vamos a medir, pero en general hay varias medidas. En general, en, por el lado de los bancos, se mide por acceso bancario y por el lado del mercado de capitales se mide por tamaño del mercado de capitales. ¿no? Eh, nos importa en el caso de los bancos, por ejemplo, que la mayor cantidad de las personas sea bancarizada, que las personas tengan acceso al crédito, que las empresas tengan acceso al crédito, que, que el acceso que ahí... al crédito sea expedito, ese tipo de cosas.
1: Yeah.
2: Y por el lado de la bolsa, nos interesa que el tamaño de la bolsa, o sea que la mayor cantidad de empresas estén abiertas en la bolsa, se y... mide también la liquidez, o sea que mm. en el día de bolsa haya muchas personas comprando y vendiendo para que esto sea líquido, eh, se mide también los costos para abrir, la empresa en la bolsa, la cantidad de aperturas que hay en la bolsa, todas esas cosas te van dando como un indicador de qué tan eficiente es la bolsa. Sí, Por el lado yo... del desarrollo económico se mide crecimiento económico, se Inflación. mide PIB per cápita, se mide estabilidad económica, actividad económica, estabilidad económica, ese tipo de cosas. Bueno. Empleabilidad. Entonces... Típicamente ahí el, el, el canal que se explica es que si tú tienes un sistema financiero más desarrollado, la economía, los, los que componemos la economía, podemos, podemos dejar de tener la restricción financiera para poder emprender y desarrollar nuestras ideas y nuestros negocios. En cambio, en partes donde tienen menos... Eh, eh, los sistemas financieros son menos desarrollados las personas tienen las mismas restricciones que tiene una persona que quiere desarrollar y, y llevar adelante su idea, más la restricción de capital. El sí. financial constraints que le dicen, la, el, como restricción financiera. Como, oye, ¿sabéis qué? la idea es buena, yo tengo la capacidad, pero no tengo cómo conseguirme las lucas. Y por eso veo que hay muchos, muchos, muchos grandes emprendedores chilenos que terminan viviendo en ciudades donde hay acceso a mercados de capitales desarrollados, como por ejemplo Silicon Valley. Entonces, se van a vivir allá, y es mucho más práctico, es mucho más fácil, porque allá pueden desarrollar la idea y van a tener sistema financiero que les pase el dinero para poder hacer su emprendimiento.
1: Nico, y, a, yo también me gustaría dar un ejemplo que me dieron en clase, el profesor Pedro Murúa, que decía, por ejemplo, para que se haga como más, más tangible, por ejemplo, en Chile, que podamos tener un banco central autónomo y que tenga definido el objetivo de inflación, hace que nosotros podamos conocer más o menos, con una alta probabilidad, cuánto va a ser la inflación a 10, 20, o 30 años. Y eso produce que, por ejemplo, los bancos comerciales le den financiamiento a personas a 20, 25 y 30 años. Y como tú te puedes financiar a 30 años, puedes comprar una casa, quizá en una economía, donde la inflación no se conoce porque el Banco Central no es autónomo, depende del gobierno de turno, y el gobierno de turno va a poder en una campaña política tener más eh, votos, va a imprimir más billetes, va a aumentar la inflación, se va a descontrolar la inflación, por lo tanto el Banco Comercial no te va a poder financiar a 30 años y quizás tú como persona no te va a poder comprar una casa. Y eso es efecto de un mercado de capitales eficiente, que tú te puedas o no comprar una casa. Otro ejemplo simple son el mismo caso de la inflación, que las compañías de seguro, eh, como conocen la inflación, eh, se pueden, a, lo, a las personas que van con van a buscar renta vitalicia, se pueden endeudar a 30 años las compañías de seguro y esa plata la pueden invertir en empresas que se endeudan a 30 años y financian proyectos a 30 años de manera barata. Entonces es súper potente, porque si las empresas crecen, hay más empleo, suben los sueldos, aumenta el consumo, y vivimos mejor. O sea, es súper es potente el, el, el impacto de un mercado de capitales que funciona en tiempo y forma, podríamos decir.
2: Claro, funciona que, como debe. No, no, hay muchísimo, muchísimo que hablar de eso. O sea, eh, no solamente por el lado del emprendimiento, como tú decís, hay temas que hasta en los medios de pago. O sea, si no tuviésemos un sistema financiero, no podríamos tener una tarjeta, Claro. y en vez de andar con billetes en el bolsillo no podríamos transferir cuando queremos, no sé, de repente necesitamos, no podríamos comprar por internet cuando de repente nos gusta algo apretamos un botón y compramos entonces, claro, hay un montón de comodidades y de cosas que se han ido simplificando eh, gracias a este, a este mercado que, que funciona eh, antes la gente tenía que andar con las monedas de oro en, en las monedas de oro en la carreta y con todos los riesgos y los lo asaltos y las cosas que habían, había muchas veces que no se podían hacer acuerdos porque simplemente no se podían concertar, no se podían poner de acuerdo en qué era equivalente a qué era, a qué cosa es equivalente a qué cosa, o sea sí. sin duda hay muchísimas cosas que, que se que se, se pueden extraer de este desarrollo, por eso es tan importante ser consciente y contribuir a que este mercado se desarrolle y que además eh, se vayan evitando estos comportamientos masivos que le hacen daño finalmente a un sistema que, que nos ha costado mucho contribuir, construir y que además ha aportado muchísimo al bienestar
1: digo yo creo que extraordinario yo creo que estamos llegando al cierre del último capítulo de la segunda temporada no sé si quería agregar algo más
2: no, nada, yo creo que es no, no podríamos haber pensado en un cierre mejor. Creo que es una buena forma para que nos vayamos a reflexionar durante febrero en qué puedo hacer yo, qué puede hacer también Inversapien y qué puede hacer los que nos escuchan. Qué decisión podemos tomar para que, para que esto sea eh, un mercado financiero un poquito mejor de lo que fue eh, el año pasado, porque eso finalmente se termina derivando en una mejor eh, calidad de vida. Y, y eso, obviamente, que siempre es bueno.
1: Sí, Nico. Y eh, para terminar, como siempre, invitarlo a la tercera temporada cuando comience. Es momento de reflexión, de descanso. Gracias por acompañarnos. Sin sin ustedes, sin sin saber que les gusta, que les agrega valor. Esto no no podría ir siendo sustentable. Y lo es porque a ustedes les gusta, porque nos escuchan, porque nos mandan mensajes porque van a los late night, porque toman los entrenamientos y en ese sentido muchas gracias no no se olviden a los que están recién llegando a la tribu nosotros hacemos late night para poder ir a los late night tienes que agregarte al, a la lista de correo en el sitio web www.inversapiens.com también vas a recibir un curso gratis de planificación financiera y te vas a enterar de todas las novedades y, y bueno eso gracias, eso. nos vemos en la tercera temporada chao, segunda temporada